0: Arms of Sir Thomas Bond, Baronet of Peckham, died 1734. Argent on a chevron sable. Three besants. Good motto, eh? The world is not enough. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den 19. James Bond film, The World is Not Enough. The money in King's briefcase was precisely the same amount as the ransom demand for his daughter. That's a message. Your terrorist is back. Victor Zokas, aka Renard, the anarchist. He was operating in Moscow in 1996, Pyongyang, North Korea before that, and he's been spotted in Afghanistan, Bosnia, Iraq, Iran, Beirut and Cambodia. Hmm. All the romantic vacation spots. His only goal is chaos. After Robert came to me, I sent 009 to kill Renard. Before he completed the mission, Electra escaped. A week later, our man caught up with the target det in his head. Der er bullets still there. Det er vel egentlig både en god ting og en dårlig ting, når man skal følge op på en film, der skuffede alle. <laughs> og, det, og det var jo lidt det, Tomorrow Never Dies gjorde. Den, øh, den skuffede hovedparten af de folk, der så den. Så kan The World Is Not Enough, både på den skuffelse, eller hvad? Det betyder selvfølgelig, at, at målet er sat lavere, end det var, hvis den, den her film havde kommet lige efter GoldenEye, men, men alligevel. Ja, det er et spørgsmål, lad os kigge på det, men først lige historien her i filmen. Vi starter igen med en solid åbningssekvens, der er linket direkte til hovedhistorien, hovedplottet i uh, The World Is Not Enough. Bond skal hjælpe med at fremskaffe nogle penge for en forretningsmand, Sir Robert King, men alt for sent så opdager Bond, at det er en fælde, der eksploderer simpelthen en bombe midt i MI6's hovedkontor, der dræber King, Robert King, ham med den her forretningsmand. Og øh, ja, skaber en hel del revage. Tror jeg roligt, vi kan sige. Og det går naturligvis ikke. Bond han må finde ud af, hvem der står bag den her øh, bombe, og det her forræderi, og alt det her ballade. Man mistænker, at manden, der står bag denne her forbrydelse, er samme mand, der stod bag øh, kidnapningen af Robert Kings datter i tidens morgen, Elektra. Øh, det er en mand, en anarkist, som han bliver beskrevet som, der hedder Renard. Og... MI6 mistænker, at Elektra er hans næste mål, så Bond bliver sendt afsted for at beskytte den her unge kvinde. Undervejs så må han prøve at holde trit med den her Elektra King, og øh, hun er ved at øh, bygge, udbygge sin fars øh, olieforsyningslinje og har gang i en masse ting omkring hans firma, og ser ud som om hun har hænderne fulde med en masse planer, mere eller mindre skåble planer. Faktisk så begynder Bond hurtigt at mistænke, at der er et eller andet ved situationen omkring elektra, der ikke helt er, som det burde være. Men hvad? Det er spørgsmålet. Og imens det foregår, så forbereder Renard naturligvis næste del af sin skumle plan, der omfatter atombomber. Så det er ikke så godt. Det kan vi ikke lide, når terrorister render rundt med atombomber. Så, men... Heldigvis, når der nu kommer atombomber på banen, så kan det være, at Bond han får hjælp af en rigtig kompetent person på den front. Det må, vi, det må vi se mere om senere, eller snakke mere om senere, så det er meget spændende. Ja, hvem kan det være? Nå, men hvis man nu vil huske, hvad det her er for en Bond-film, <tøk> så er det jo altså den, hvor, hvor Dennis Richards, hun spiller en atomfysiker ja, så... Det var hende, der skal, der skal hjælpe Bond der, som, som jeg nævnte lige før. <tøk> det her, det er også bond hvor Ulrik Thompson, han er en russisk håndlanger. Og det er jo fan-freaking-tastic. Ja, vi får også en række imponerende actionsekvenser i den her film, men den mest mindeværdige actionsekvens her i The World Is Not Enough er den, hvor en helikopter med kæmpe roterende savklinger begynder at jage Bond og skære alt i stykker. Det er super fedt. Og så er det her jo også filmen, hvor Garbage leverer til sangen. Jeg elsker Garbage, jeg elsker Shirley Mansons stemme, men de her moderne Bond-sange, dem, dem kan jeg slet ikke stå for. Vi er, vi er inde i my, my Sweet Spot her med hensyn til Bond-titlesange, det kan jeg godt afsløre. Joe Crowe i sidste film og, 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 og Garbage i den her film, det er good stuff. Nå, lad os lige kig bag kameraet før vi går videre. Denne her Bond-film er instrueret af Michael Apted som jo har lavet en masse meget besynderlige og varierede ting. Gorky Park, Nell, Chronicles of Narnia, The Voyage of the Dawn Treader, um, alle mulige ting. Han har også lavet sådan noget som Enigma fra 2001, som vi har anmeldt her i kassen, og uh, Action Thrilleren Unlocked fra 2017, som vi også har anmeldt her i kassen. Og så laver han de her uh, dokum- den her serier op, hedder den. Så... Meget besynderlig herre, der er lidt øh, svært at få styr på, og, og, og det er ikke sådan umiddelbart tydeligt, hvorfor det lige var ham, man valgte til at lave den her bond men øhm, så so bliver det. På selve rollelisten finder vi naturligvis Pierce Brosnan igen som James Bond, den tredje ud af de fire film, han lavede. Så har vi Sophie Marceau som Elektra King, og hende har vi jo rent faktisk haft i kassen tidligere i forbindelse med den franske film Don't Look Back, der er super effing cool. Den skal man tage og se, hvis ikke man allerede har fået set den på grund af min anmeldelse. Som Renard, der har vi Robert Carlyle, som jo... Ja, de fleste kender ham fra Full Monty og 28 Weeks Later og sådan noget. I de sidste mange år har han jo lavet nogle tv-serier, sådan SGU's Stargate Universe og Once Upon a Time har han lavet i mange år. Han er ikke helt den store, kæmpe filmstjerne mere, som han virket som om, han ville være på et tidspunkt. Han er naturligvis også med i Trainspotting og sådan noget i den stil der. Så, sådan er det. Som Dr. Christmas Jones, der har vi som sagt Dennis Richards, og hende har vi vist, øh, kun haft i kassen før en enkelt gang i forbindelse med Money Plane. Jo mindre sagt en jo bedre. Vi husker hende alle sammen for hendes andre store 90'er film, Starship Troopers og Wild Things. Altså, de her tre film, hun lavede i 90'erne, holy crap, det er altså godt nok det, jeg vil kalde 90'er-mesterværket. <laughs> Ah, det er godt. Starship Troopers, det må jeg se igen. Og Wild Things. Nå, no. anyway, vi har også Robbie Coltrane tilbage som Valentin Sokowski, som vi jo mødte første gang i GoldenEye, og han er fantastisk endnu en gang. Jeg elsker den dude, og jeg vil gerne gentage mit forslag om, at der bliver lavet en film om de tidlige dage, hvor Bond og Sokovski render rundt sammen. The Early Days of Bond and Sarkovsky. Eller, eller faktisk skulle man nok lave en film, der hedder The Old Days. Fordi, for du er, sådan, er jo, jeg vil gerne have, at Robbie Coltrane og Pierce Brosnan er med i filmen og spiller sammen. The Bond and Sarkovsky Files, eller sådan noget der. Ja, hvad man nu er, men, kan, den, den film må man gerne lave. Det, det vil jeg gerne have. Så det sådan er det. Som øh, M har vi naturligvis Judy Dench tilbage, der får lov til at lave lidt mere i den her film. Det skal vi nok snakke om igen senere. Vi har Samantha Bond i, i ja, et kort glimt som, som MoneyPenny. Hun har ikke så meget at lave i den her film. Michael Kitchen og Colin Salmon dukker op igen som henholdsvis Tanner og Robinson. Det har vi snakket om tidligere. Og Desmond Bluellyn er med som Q i sin sidste barnfilm. Han døde jo kort tid efter, og det er, det er et sweet moment, at se ham i den her film. Vi har næsten haft ham med i alle barnfilm. Han er blevet fast inventar. Han er jo blevet ældre og ældre igennem årtierne. Nu er han meget gammel, det kan man godt se, men han får et sweet, sweet farvel, her i den her film. Det er så sødt. Og så får han jo lige lov til, hilariously, at, introdu- at introducere sin afløser nemlig John Cleese, som er, og øh, han, han dukker så også med øh, op igen, John Cleese i næste Bond-film, hvor han har, så bliver kaldt for Q, hvor han simpelthen har, har er blevet forfremmet. Men her der møder vi ham for første gang, og det er en fantastisk introduktion. And you might be, this is 007. If you're Q, does that make him R? Ah, yes, the legendary 007 wit, or at least half of it. Mm-hmm. Ah, men det er jo ikke til at stå for. Så har vi Maria Garcia Cucinota, eller noget i den stil, som øh, hende baben vi ser i starten af øh, altså pre-credit-sekvensen, som Bond, han jager i en speedbåd. Og hende har man måske set i Il Postino, som jo er ja, relativt øh, berømt film. Hun er også med i The Right med Anthony Hopkins. Så sådan er det. Så har vi Goldie, musikeren Goldie, som, som, som en henchman undervejs, og som sagt så dukker Ulrik Thompson op som Davidov. <laughs> Det er jo ikke den eneste udenlandske film, han har lavet, den kære Uleg Thompson. Han dukker op i sådan noget som Mordecai, hvor han er fantastisk hilarious. Tænk nu at se Mordecai, okay? Den er meget, meget bedre, end man skulle tro. Det er vildt sjov. Uh, han er jo også med i The Thing, rebooted, remaket, uh, hvad man skal kalde det, fra 2011. Han er med i Centurion, Hitman-filmen, The Weight of Water, alt muligt haløjse. Så er det meget sjovt. Han spiller... Ikke specielt godt. Uleg Thompson i denne her film, han er fu- fuldstændig sådan flad i sit udtryk, men det passer meget godt til karakteren, så ja, øhm, yeah, så so be it. Det er setupet her til The World Is Not Enough. The place is clean. No sign the bomb of the is bomb. In the bomb pipeline. Oh my God. They must have brought it through here. That would explain the attack. Heading for the oil terminal. Mm, we would do the most damage. Have your men evacuate that terminal. So now, do you believe me? This is an emergency situation, so please, clear the room. Do it. He's going for the oil. Of course. The one pipeline the West is counting on to supply our reserves for the next century. you have an idea? Maybe. How far is that rig from the terminal? And how fast is it traveling? It's uh, 106 miles from the terminal going 70 miles an hour. We've got 78 minutes. Rig? One in the passage Charles, kan du get The world is not enough. sætter tonen fra start med en omfattende pre-credit sekvens. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det den længste pre-credit sekvens indtil videre i Bond-universet. Det er 14 minutter tror jeg det var Jeg læste mig frem til Uden at jeg lige fik med det øhm, Først så er det at Bond han skal, være, øh, han skal være med i den her udveksling Af nogle penge Og, og, og det starter som en meget skæg og ballad Sekvens med Bond Hvor han får lov til at være lidt cool og lidt sej Og sige nogle ja, seje replikker og flerte lidt Men midt i det hele så sker der noget mystisk Der er en sniskytte, Der skyder en mand Der er ved at tro Bond Pludselig ud af det blå Og øhm, det er allerede en indikation af, at der er et eller andet andet på spil her, end vi umiddelbart kan gennemskue i filmen. Fint nok. Efter det der, den der introsekvens, så leverer Bond de her penge til MI6's hovedkvarter. Det rigtige mi 6 hovedkvarter, by the way. Nok, det er kun anden gang, vi ser det i filmene her, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og Bond opdager, at der er noget galt. Han i sted for at stoppe den her bombe, som han opdager er i de her penge. Og bomben går af og flår et hul i siden på MI6-bygningen. <laughs> og det er sådan, holy crap, det er sådan, det, det er sådan rimelig chokerende at se på, øh, og, og, og ret effektivt. Og derefter så er det Bond, han spotter den her kvinde på en speedbåd, der står klar til at skyde mod ham. Øh, hun stikker af og ræser afsted gennem The Thames, og øh, Bond han ræser efter i sådan en super cool øh, action stunt sequence simpelthen. Og netop som han er ved at fange hende, så begår hun selvmord. Fordi hun vil ikke stå til regnskab over for sin hemmelige boss, hvem det så end er. Og det er sådan et wow-øjeblik igen. Hun bare sådan, man ser den her sjove øh, actionsekvens pludselig begår den her karakter selvmord lige foran barnet. Det er sådan ret dramatisk. Og den her åbningssekvens, og det er altså på det her tidspunkt, at hele det her er åbningssekvensen. Den her åbningssekvens er en af de bedste i serien. Ganske enkelt. Den er mega underholdende. Den er dybt dramatisk. Og så sætter den alle de her historieelementer op, der skal bruges senere. Hvem er det, som den her kvinde er så bange for, så hun begår selvmord? Hvem stod bag den her bombe i pengene? Hvem er sniskytten, der redder Bond? Og hvorfor, hvorfor redder Bond midt i det hele? Der er drama, der er action, der er humor, der er mystik. Og vi er som sagt ingen gang nået til titelsangen endnu. Det er en vanvittig effektiv start på den her film. Det må jeg altså godt nok indrømme. Det er super effing cool. Og øh, efter det, øh, efter titelsangen, øh, så samler filmen øh, tråden op igen, og, øh, og vi fornemmer, at den her mission, som Bond han skal ud på, den bliver lidt usædvanlig, for der er noget personligt involveret her. Altså, der er en trussel mod MI6, det er personligt nok, sådan set, altså der har været en bombe i deres bygning, det er personligt nok. Øh, men, øh, men, men derudover bliver det endnu mere personligt. Og øh, Bond, han blev simpelthen suspenderet et, et, et kort øjeblik i, i den her film, fordi han nærmest fik flået sin arm af i den der indledningssekvens. Og M, hun virker øh, rystet, ikke bare over angrebet på MI6, men også fordi øh, ham her karakteren King, Robert King, var en personlig øh, ven af hende. Så øh, der, 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 der er personlige stakes i den her historie på et helt vildt godt plan. Og det er jo øvrigt meget fedt, at, at M, hun... For, for lov til at lave lidt mere i den her øh, historie. Det, 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 er, det er godt. Hun har sit eget lille plot, og hun kommer ud i felten den her gang, og hun kommer i skudlinjen i den her film. Det er virkelig cool. Så, øh, så selvom hun ikke var så meget med i forrige film, så, øh, så, 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 øh, så er hun med igen her. Øh, øh, en, en god portion, og det er skide godt. Nå, men kort tid efter det, det, her, det her anslag, som ligesom har været der for det her plot, og vi fornemmer, hvor personligt det bliver, øhm, så hiver film endnu mere personlig bagage ud af, af gemmerne, fordi MI6 opdager jo, at den her terrorist, som man mistænker står bag det her, Renard, det er en mand, som man har prøvet at dræbe før og mislykkedes med. Han har simpelthen en kugle i hovedet, som, 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 som vi hører om. Og øh, det, 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 øh, det bliver yderligere endnu mere personligt, fordi Born, han opdager, at M simpelthen var involveret i behandlingen af den kidnapningssag, som King-familien var udsat for. Øh, som den her terrorist Renard også var involveret i. Og det går op for Bond, at den her datter, øh, Elektra King, hun har altså været ude for noget meget, meget grumt, da hun blev kidnappet. Han sidder og ser optagelser fra hendes en debriefing, efter hun bliver reddet fra de her kidnapper, og hun ser mest op ud, for at se det lige ud. Øh, så... Øh, så øh, midt i her, de her omfattende actionsekvenser og sabotage af olieledninger, som vi skal til senere, atombomber og nogle øh, indrømmer jeg blankt lidt lavkomiske påfund undervejs i den her film, så får The World is Not Enough altså kørt en meget stærk historie i stilling. Der er personlige stakes, der er drama, der er skruet op for, for intensiteten i det hele. Og omdrejningspunktet for den historie, som vi får etableret, det er altså den her stakkelskar til Elektra King og den onde terrorist-anarkist, øh, som man kalder ham Renard. Og det er jo så her, vi bliver nødt til at komme med en lille spoiler i tilfælde af, at man har fuldstændig glemt, hvad den her film handler om, eller ikke har set den før. Så skal man altså lige være op på, at nu bliver vi nødt til at spoile et lille element af den her historie, som jeg ikke ved, hvor åbenlyst er, hvis man ikke har set den før. Men på et tidspunkt, så går det jo simpelthen op for os, at det er Elektra selv der er hovedkraften bag hele det her komplot, drabet på sin far, sabotage af hendes olieledninger, som hun skal hun er ved at fikse og alt det her løjse, og hun arbejder simpelthen sammen med Renard, den mand der kidnappede hende i tidens morgen. Og det gør altså Elektra King til en af de mest fascinerende børnskurke. Og hun er også kvinden hun er den første kvindelige Bond-skurk nogensinde. Og nej, jeg tæller ikke de her diverse håndlanger og undersotter med undervejs. Nej, der har ikke været nogen kvinde i toppen af en Bond-historie før. På den forkerte side af dramaet. Og det er freaking awesome. Det er virkelig, virkelig godt. Hun er... Øh, Electric King er en af de mest komplekse karakterer i Bond-universet indtil videre. Hun har en avanceret, virkelig barsk baggrundshistorie. Og så er hun bare en super fed karakter. Hun er dybt manipulerende. Hun er djævelsk udspekuleret. Men hele tiden sådan i tvivl om, hvor sindssyg hun egentlig er, eller om hun bare er virkelig, virkelig djævelsk. Og det, 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 det er et fedt dilemma at lege med undervejs. Det kan man gætte med på undervejs. Er hun nuts, eller er hun bare virkelig clever? Plus Electric King har den bedste måde at sige born på. Bond. <laughs> Super sexet. Oh, oh. dog. Uh, <laughs> og måden den her kar manipulerer at på er fantastisk. Hun, han har ikke en chance. Hun, hun, uh, hun får fuldstændig skovlen under ham. Han falder fuldstændig pladask for hendes sårbar pige som jo viser sig at være fake Og det er meget sjovt, fordi M falder jo i de samme fælde Så det er ikke fordi Bond bare sådan er nem at, at få skoven under Fordi det er en hot chick, der forsøger at manipulere ham Nej, nej, Elektra King får altså også manipuleret M på en virkelig modbydelig måde Og øh, på et tidspunkt så konfronterer altså, Bond opdager jo, at, at Elektra er den skyldige på et tidspunkt Og på et tidspunkt konfronterer han hende med det faktum. Og det lykkedes hende næsten at overbevise Bond om, at det er ham, der er skør, og han tager fejl i det hele. Næsten. Lige ved. Ikke helt. Men hun er lige ved at få ham overbevist. Og måske er hun alligevel sød, at jeg tager fejl. Det er fantastisk. Det er virkelig, virkelig godt. Og Sophie så giver den hele armen i den her præstation. Hun er så intens i den her rolle. Hun leverer varen i hvert eneste close-up. Hver eneste... Lille mikroreaktion øh, i hendes ansigt og hendes øjne, og måden hun kigger på barnet på, og måden hun twirler sin øh, sit hår på, skulle jeg sige, og måden hun sådan ligesom, øh, kigger på ham på, at hver lille detalje, hun er så meget på det. Hun er så god, Sofie så i den her film. Det er helt en sag. Og øh, elektrokarakteren bliver. Ekstra fantastisk i kombinationen med den her anarkist Renard. Altså han bliver etableret som sådan en virkelig side dude. Den her frygtindgydende terrorist, der blev skudt i hovedet af MI6 og overlevet. Han kan ikke mærke smerte, mærke smerte nu, og han har stadigvæk den her kugle i hovedet. Meget, meget dramatisk. Det er altså meget fint. Men når vi møder ham, og når vi ser ham sammen med Elektra, så virker han slet ikke som den her klassiske barnskurk med en ond plan. Jo jo, han er et modbydeligt svin, der vil dræbe millioner, øh, Tag fejl af det, men han virker også totalt ødelagt og fortabt. Og der er noget dybt så modigt, næsten rørende over den her skurkekarakter. Indrømmet nogle gange så forsvinder det her lidt I, øh, i stjående atombomber Og eksplosioner og sådan noget Men tag ikke fejl altså, Robert Carlyle udnytter de momenter Filmen øh, giver ham perfekt han, for, han spiller den her karakter Fantastisk Og sammen så er Elektra og Renat Det, 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 det bedste team Af bondskurke indtil videre De er fan Fucking tastic Og nu er vi er ved karaktererne We gotta do it. Vi bliver til at snakke om Christmas in Turkey. Ja, yeah, det er jo altså Dennis Richards, der dukker op som Dr. Christmas Jones. Og fair warning, det her det er en af mine pet peeves, fordi Dr. Christmas Jones er en af de mest misforståede karakterer i Bond-universet. Ja, det sagde jeg. Folk brokker sig tit over, at hun er den mest utroværdige bond babe nogensinde. Og jeg går ud fra, at folk der siger, den slags aldrig nogensinde har set en James Bond film før. Fordi hvis man har set de andre James Bond film, så vil man være klar over, at Dr. Christmas Jones langt fra er den mest utroværdige Bond babe nogensinde. I mean, den første Bond babe i den første film er utroværdig. Honey Rider. Kan vi huske Honey Rider? Den her uskyldige Island Girl. Med Kong conkyl- der, der. Der render rundt i den der bikini. Og alligevel lader som om hun er sådan uskyldig. Og ikke ved noget om mænd. Og oh, 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 hvad skal man gøre? Please. Come on. Altså, det var der, der ikke nogen af os der købte gang Og det var altså ikke 62. <laughs> Så come on. Og nu siger jeg ikke at Dr. Christmas Jones slet ikke er utroværdig. Naturligvis er hun det. Karteren, Hendes navn og hendes job, og hele hendes måde at være på, er jo en joke. Filmen laver en joke. Altså, og, og folk ser den her film og siger, øh, det er urealistisk, at uh, Dennis Richards, hun er atomfysiker. Ja, yeah, no shit, Sherlock. Det skulle der da fucking pointen, din idiot. Altså, prøv at høre. Det her, det er jo en filmserie, der er... Proppet med fladpandede jokes. Jeg bliver konstant imponeret over, at folk tror, at man skal tage Dr. Christmas Jones alvorligt. Og det er der jo altså åbenbart folk, der synes eller tror. Naturligvis skal vi ikke tage hende alvorligt. Filmen laver en joke. Seriously, det gør den. <laughs> Dog vil jeg pointere, at der altså ikke er noget i vejen for at være atomfysiker, selvom man har store bryster. Ja, jeg ved godt, at det kan chokere nogen. Det virker i hvert fald som det kunne chokere nogen, at man rent faktisk godt kan have den jobfunktion, selvom man er kvinde. Men lad os lade det ligge et øjeblik. Nå, øh, folk synes også, at have et problem med, at Dr. Christmas Jones, hun er så ung. Hvorfor er hun så ung når hun er atomfysiker Og ligesom om de ikke rigtig har opdaget Hvad hun laver i filmen Fordi hun er jo for helvede ikke atområdgiver For præsidenten eller sådan noget vel? Hun er ikke leder af Atomenergikommissionen Nej nej hun er ung Fordi hun er relativt nyuddannet Og det er jo derfor hun arbejder I fucking Kasakhstan i en missil-silo, med at skille oldgamle atomvåben ad. (laughs) Fordi fordi det job vil man jo ikke sende, en erfaren professor, der har fået publiceret tusind artikler, ud til at lave. Man sender jo netop det der lorte job, det sender man jo netop en newbie ud til at lave, som kan kan udføre jobbet, men som ikke har den her erfaring inden for feltet, som, som 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 en erfaren professor vil have. Så det er derfor, at man sender den unge person og den unge kvinde ud for at lave det her job, det er, fordi hun er ung i jobbet. Simpelthen, sådan er det. End of story. Så lad være med at tænke mere over det. Og nej, jeg ved godt, at Dennis Richards ikke kan spille skuespil. Altså, det er ikke nogen hemmelighed. Hun kunne ikke spille, at hun var våd, hvis hun stod på bunden af havet. That's it. før Det indrømmer jeg. <laughs> Men hun skal altså heller ikke spille så forfærdeligt meget her. Hun skal bare være sjov og være sexet og se lækker ud. Og så skal hun bare følge med Piers Brosnan og være mål for hans replikker, Og det kan hun altså godt klare. Så lader vi Sophie Marceau og Robert Carlyle om det rigtige skuespil. <laughs> og så kan vi hygge os og have lidt sjov og ballade med Dr. Christmas Jones. The world's greatest terrorist running around with 6 kilos of weapons great plutonium can't be good. I have to get it back or somebody's gonna have my ass. First things first. Yeah, sorry. End of rant, I promise. Ikke mere om Dr. Christmas Jones. Jeg skulle bare lige have det uh, have det off my chest, som man siger. Apropos, Dennis Richards. Uh, <coughs> no, anyway, Udover den gode historie i den her film, og udover de virkelig solide karakterer, blandt andet den her fantastiske atomfysiker. Nej, sorry, jeg sagde ikke mere om hende. Anyway, øh, udover det, så byder The World is Not Enough altså også på en række fantastiske action scener. Hele øh, præ credit sekvensen den her bådejagt, er naturligvis awesome. Den har vi havde snakket om, og jeg ved ikke, om jeg fik næv- Nej, jeg tror ikke, jeg fik nævnt det er i den forbindelse, at noget af den her speedbådjagt jo foregår på land. <laughs> det er bare awesome, it's so good Nå, Anyway, første gang Bond han står ansigt til ansigt med Renard Så foregår det jo i en ø, gammel silo, Og det er sådan en benhård konfrontation på sådan en historiemæssig plan Det er faktisk det, at Bond opdager, at Elektra er, er shady øh, Men det er også en solid actionsekvens, Og det er en af den slags action-sekvenser, hvor der er en timer og ting, der eksploderer og sådan noget Men hvor det er passende fordi det er, altså, det er altså skurkens plan, at der er noget, der skal eksplodere. Det er ikke bare fordi og, øh, en klassisk Hollywoodfilm, der springer alt i luften, når man bliver tør om, hvad man ellers skal gøre. Nej, det er en del af pointen, at der er noget, der skal springe i luften her. Og det, det er en vild øh, cool action sequence, vildt cool location i den her missil silo. Så det er altså meget fint. Der er også scenen i den her film, hvor øh, Bond og Dr. Christmas Jones skal stoppe den her bombe, der er på vej i høj fart igennem et olierør. Og det er, også, det er også en virkelig sej sekvens, og det, det er også en af den slags sekvenser, hvor jeg sidder og siger, jamen, det skulle sgu da meget sjovt, det er da meget godt fundet på, det er da ikke noget, man ser i hver og hver anden actionfilm, at de racer afsted gennem en olierør og skal stoppe en bombe med en timer, altså det er, det er da og originalt ved at våge at påstå, men... Det mest originale i den her film, den mest fantastiske scene i den her film, det er altså alligevel den, hvor Stakkels Valentin Sukovski får sin kaviarfabrik totalt ødelagt, flået fra hinanden af den her tidligere nævnte helikopter med roterende save på. Og jeg kan slet ikke stå for den her scene, den er mesterligt skruet sammen, full scale action stunts, modeller, computereffekter, det hele spiller sammen på en cool måde, og masser af små lækre detaljer og opfindsomme påfund i den her sekvens, det er super super cool, og midt i det hele så render den her gradefærdige Sokovske rundt, og må se sit livsværk blive maltrakteret af de her roterende øh, helikoptersave, det <laughs> It's so much fun. Så so meget great fun. Og, og Robbie Twain, han spiller naturligvis det hele fantastisk. Så, så det, det, det er en virkelig solid sekvens. Og der er flere virkelig solide sekvenser af den slags i den her film action-sekvenser. Men det vigtigste af hele er naturligvis at selve finalen er også effektiv. Bond og Jones skal stoppe Renard, som har en ubåd. Lige pludselig ja, Han han en ubåd, og, 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 og det, det, sådan, det er sådan en kæmpe sekvens med den her ubåd på bunden af havet, og, og oversvømmet kammer, og vandet fosser ind, og en slåskamp midt i en atomreaktor, som Renard prøver at få til at gå nuclear og, og nedsmelte. Og det er sådan et meget, meget stort omfattende udstyrstykke, og, og det, 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 er, det, er, det er en effektiv finale også. Og børn er ved at drukne, og Christmas Jones er ved at drukne, og det alle er alle ved at drukne. Det, det er virkelig godt. Og øh, i modsætning til den forrige film, så synes jeg, at The World is not enough formår at holde energien oppe på de her action-sekvenser hele vejen igennem og leverer konsekvent spændende sekvenser helt til slut ikke sådan, at det tør for energi, ligesom den anden film gjorde. Øh, efter den der finale, som Tomorrow Never Dies spød på, hvor, øh, hvor, hvor vi render rundt på det her usynlige skib og bare skød på ting, så, så er det virkelig godt, at den her film har noget, noget, noget mere originalt og noget mere spændende at se på, noget der fungerer skidegodt. godt, og det, det gør finalen i The World Is Not Enough. Det, det må jeg sgu indrømme. Men når når alt det er sagt, så vil jeg også godt indrømme, at The World Is Not Enough er lige på grænsen til at være over the top. Den er lige ved at hoppe over den der berømte hej, men men det gør den altså ikke. Den holder sig på den rigtige side af hejen, den her film. Det Det er en stor, flot, lækker dyr actionfilm af den slags jeg slet kan stå for ja den er dum nogle steder men det er en god slags dum det er charmerende slags dum og skæk og ballade slags dum og det, det kan jeg godt lide og jeg, jeg er fuldstændig ligeglad med hvad folk siger jeg elsker The World Is Not Enough jeg elsker den næsten lige så meget som Golden Eye og nej, nej jeg siger ikke at den er lige så god som Golden. Nej, det er noget helt andet. Kvalitetsmæssigt kan den ikke følge med. Det jeg siger, det er at jeg elsker den. jeg personligt elsker den næsten lige så meget som Golden. Nej, jeg nyder at se den her film i fulde drag. Og det er så det er så fantastisk. Ja, og med de ord så er det tid til at gå videre i Pierce Brosnans serie af Agent 007 film. Vi skal til hans sidste James Bond film. Vi er på vej ind i et nyt årtusind, og øh, ja, vi er på vej til et nyt reboot, men Bond skal altså lige have en sidste film presset ud af den kære Pierce Brosnan. Vores, øh, vores alle sammen yndlings 90'er Bond, tror jeg godt, vi kan kalde ham, i det, at han er den eneste 90'er Bond, så det, så det er fair nok. Det er der ikke nogen, der kan være uenig med. Under andre næste film i rækken er Die Another Day. Oh. Det bliver også godt at gense den. The World Is Not Enough er ude på DVD og Blu-ray med kommentarspor, featuretter, deleted scenes. Der er en endnu længere jak på Thames inkluderet i ekstramaterialet. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertrygnet. Du har lyttet til ikassen med David Bjerg. Now, pay attention, 007. I've always tried to teach you two things. First, never let them see you bleed. And the second? Always have an escape plan.